0: Jueves 26 de enero de 2023. El envío de tanques a Ucrania, el ataque islamista en Algeciras y el fin de la mascarilla en los transportes centró hoy buena parte de la actualidad informativa de la jornada. ISFM Noticias, con Ismael Arranf. ¿Qué tal? Defensa trabaja para recuperar los Leopard en desuso y enviarlos a Ucrania. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha apuntado que ya está trabajando con la industria para determinar cuáles de estos carros de combate que llevan años en desuso y están almacenados en Zaragoza son recuperables para su puesta a punto y su envío a Ucrania.
1: Efectivamente hay una serie de de Leopards que están en, en Zaragoza, de los dos AE, que vamos a ver en función de los que están allí, que llevan en desuso mucho tiempo, cuáles de ellos podría la industria ponerlos en el adecuado estado de funcionamiento para que totalmente coordinados con nuestros aliados podamos planificar... Eh, esa entrega. La idea que hay es que la entrega de, por cada país sea conjunta.
0: Desde la oposición, Cuca Gamarra, número 2 del Partido Popular, pide a la ministra de Defensa que explique cuál es su plan.
1: Creo que eso no es eh, la política responsable y seria que debemos practicar en, eh, en hacer elucubraciones que no están sustentadas sobre eh, lo técnico y lo que se nos traslade de una manera seria, objetiva y responsable por parte del Ministerio de Defensa. Preferimos recibir esa información y a partir de esa información trasladarle al Ministerio lo que opinamos y eh, en ese sentido además eh, apoyarle.
0: La OTAN se reunirá el 14 y 15 de febrero para abordar el envío de tanques a Ucrania, una reunión después de que Alemania y Estados Unidos hayan confirmado que suministrarán esos sistemas militares a Kiev. El Consejo Atlántico, a nivel de ministros de defensa, mantendrá un encuentro doble, estará presidido, como suele ser habitual, por el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, y estará marcado por la decisión de aprovisionar de carros de combate a Ucrania, aunque el envío de tanques no se realiza bajo el paraguas de la OTAN, sino que son los aliados quienes realizan sus compromisos con Ucrania, de acuerdo a sus capacidades, precisamente sobre el terreno. En Ucrania, Rusia ha lanzado hoy un nuevo ataque masivo con drones y misiles, tras la decisión de los aliados occidentales de enviar tanques de combate en apoyo de Kiev, que pide rapidez en la instrucción de los soldados ucranianos para el manejo de esos Leopard 2 de fabricación alemana y de los Abrams de Estados Unidos. Cambiamos de asunto. El Partido Popular urge a convocar el pacto antijihadista. El Partido Popular ha pedido al gobierno que convoque el pacto antiyihadista que no se ha celebrado en todo el tiempo que lleva Pedro Sánchez en Moncloa al considerar urgente que se reúna después del ataque en Algeciras, Cádiz. Sin olvidar, han recordado fuentes del partido que España continúa en nivel 4 de alerta. Cuca Gamarra, secretaria general del Partido Popular.
1: Creemos que sería interesante e importante que se convocara la Comisión de Seguimiento del Pacto anti -yijavista. Sin duda alguna... Es el momento de hacerlo, porque no se ha producido durante toda esta legislatura, durante todo el gobierno de Pedro Sánchez y ya lleva cinco años casi al frente del gobierno de España.
0: El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, se ha reunido a primera hora de esta tarde en Algeciras con los responsables de la investigación policial del ataque perpetrado por un joven marroquí de 25 años que este miércoles acababa con la vida de un sacristán y hería a otras cuatro personas, entre ellas un sacerdote. Los investigadores de la policía han hallado unos pendrives de contenido yihadista en el registro de la vivienda de este detenido un contenido relacionado con el salafismo yihadista El paro baja en 79.900 personas en 2022 y se crean 278.900 puestos de trabajo Esta bajada del paro se traduce en un 2,6% según datos de la encuesta de población activa publicada por el Instituto Nacional de Estadística Tras conocerse estos datos desde la Deco Group Institute vaticinan que para el primer trimestre de 2023 se prevé un debilitamiento de la creación de empleo y el paro se mantendrá por encima de los 3 millones. Ya hay fecha para el fin de las mascarillas en los transportes públicos. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha anunciado que el Consejo de Ministros del próximo 7 de febrero aprobará la retirada de la obligatoriedad de las mascarillas en el transporte público, pero se mantendrá en todos los centros sanitarios. Una decisión que se toma debido a que España tiene una situación epidemiológica de la pandemia de COVID-19 muy estable en todos los indicadores. Así lo anunciaba esta mañana la ministra de Sanidad.
1: En función de la propuesta que ya ha hecho la ponencia de alerta, quiero informarles que el próximo Consejo de Ministros del 7 de febrero elevaré la propuesta de la eliminación de la obligatoriedad de llevar mascarillas en los transportes públicos. Para tramitar toda la parte administrativa... La próxima semana convocaré al Consejo Interterritorial para participar en esta medida y para llevarla a efecto, como les digo, en el próximo Consejo de Ministros del 7 de febrero.
0: Todos contra el cáncer. Este es el lema de la nueva campaña contra esta enfermedad que afecta o afectará a todos, directa o indirectamente, y con la que la Asociación Española contra el Cáncer apela a la sociedad a elegir la detección precoz y la investigación para alcanzar el 70% de supervivencia en 2030. La asociación recuerda que el cáncer es el problema sociosanitario más importante del mundo y que la mitad de los hombres y una de cada tres mujeres tendrán que hacer frente a esta enfermedad a lo largo de su vida. En lo que toca a los bolsillos el precio de la luz caerá mañana viernes es un 33% hasta los 45 euros el megavatio hora. Es ¿eh? su precio más bajo de la semana, de acuerdo, con los resultados de la subasta celebrada en el mercado mayorista. Y el bix 35 cierra por encima de los 9.000 puntos por primera vez en más de un año. Para ver esa cifra nos tenemos que remontar a mediados de noviembre de 2021, subida hoy del 0,87% apoyada en el sector bancario, que se ha disparado un 2,7% y tras conocerse que el Producto Interior Bruto de Estados Unidos creció más de lo esperado por los analistas. De este modo, el índice de referencia del parque nacional Alcanza los 9.035 enteros en el año. Acumula una subida del 9,8%, especial protagonismo del Banco Sabadell Tras presentar unos buenos resultados, suma 10 puntos y medio porcentuales al cierre. En las mejores posiciones le siguen Unicaja Santander y Bank Inter Desplegamos ahora el mapa del tiempo. La nieve continuará presente este viernes con acumulaciones significativas en la cordillera Cantábrica y norte de los sistemas central e ibérico, temperaturas máximas que no superarán los 16 grados de Sevilla en la península con heladas generalizadas, según informa la Agencia Estatal de Meteorología. Viernes con precipitaciones en el nordeste de Galicia y área Cantábrica, donde podrán ser persistentes de forma local en áreas montañosas más débil y dispersas en general en otras zonas del norte de Galicia, Pirineos, Alto Ebro y norte de la meseta norte sin descartarlas en los entornos de los sistemas ibérico y central. En Canarias, lluvias débiles en el norte de las islas de mayor relieve. Temperaturas con pocos cambios o ligeros descensos. Y terminamos. Paul McCartney publicará el próximo 13 de julio un libro con imágenes inéditas tomadas por él mismo y halladas hace unos años en uno de sus archivos, imágenes en las que documentó el estallido del fenómeno de The Beatles entre finales de 1963 y 1964, titulado precisamente 1964 Ace of the Storm, en español en el ojo del huracán, e incluirá 275 fotografías realizadas con una cámara de 35 milímetros en el periplo de su ex banda por seis ciudades del libro. Liverpool a Nueva York. Músico se ha ocupado del prólogo del libro y de las introducciones a los portafolios de cada ciudad, con impresiones personales sobre su viaje junto a George Harrison, Ringo Starr y John Lennon como complemento a esta obra. Las fotografías que lo ilustran se mostrarán al público por primera vez en una exposición que podrá visitarse en la National Portrait Gallery de Londres del 28 de junio al 1 de octubre. Con esta noticia que está disponible en nuestra web xfm.es, nos despedimos por hoy. La información siempre actualizada a cada hora en xfm y ampliada aquí en nuestro podcast xfm Noticias. Víctor Álvarez hoy en la realización Un saludo de Ismael Arranz. Hasta mañana.